0: 大家好，我叫 g o g l e Chu， え、欸、変新人シリー大家好，我是陈学 I'm Matt Scott from Valve。啊，大家好，我是谢元伟。フランス語 I'm Jason
1: r
2: i n i a l o n d
1: t h i s is a n t h n Russell from Naughty。I'm Marshall Robbins from Naughty。Gadio 的听众我是索尼电脑娱乐的负责人天天武仁。
0: Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Gadio。
0: 客厅新新的加六 Pro， 我是四十二，我是冰，我是季同学，季同学继续来给我们讲这个
2: 古埃及神话，对,对
0: 古埃及的这些故事、嗯。我们这次开头选的是这个、嗯、像埃及人一样走路，比较燥，比较燥、啊<笑>。
2: 对我们上一期节目可能是比较比较人文一点，对、啊，然后可能尽量用一些比较有趣的方式讲给大家，悠
0: 长一些，因为我们讲的是神话嘛对对。对，那
2: 接下来这些部分可能就跟人和那些历史人物有有比较世俗的
0: 故事啊，我们选一个。很瞧瞧的<笑>，<笑>很瞧瞧的这个这个范儿的这个音乐、嗯
2: 。对，好，呃，我们呃接着上一回啊，上一回我们说到整个埃及进入了最辉煌的一个金字塔时代。对，然后造
0: 金海，然后我们又说了九柱神啊然，然后他
2: 们的宗教神话以及政治合为一体。嗯，对，那接下来就是盛极必衰的时候，就要到哦、嗯，金字塔时代，接着后来呢，我们叫做黑暗的时代。
1: 啊， 马(笑)上就要让黑暗时代。黑 暗，
2: 对， 其实 呃， 我们可能不会感觉到有多黑 暗， 因为 嗯， 不管一个 说， 哪怕是某个国王任期之 内， 他也会有丰收和衰败的时 期， 都是很正常的事儿。是的。但是这个黑暗时代就比较契合了埃及他们发展的这么一个轨 迹， 还是很有趣的。嗯。那这黑暗时代降临有两个比较前置的条件 哈， 第一个条件就是法老在。最高集权之后、嗯，他开始分散了自己的部分权利，他握
0: 不住自己手里的权利了、啊
2: 。是他主动的他、啊，他开始说，呃，你要帮我管某个区域，你要帮我管某个区域，哦，就是主动分权，分对，就呃，不能说算分封这么狠吧，但确实就是把自己的权力分出去了。这地方这么大、啊，然后国家这么繁荣、啊，我不可能一个人全操劳过来、嗯，这是他第一个条件，但这很正常，嗯、因为很多人都会这么做，嗯。这不是导致埃及进入黑暗时期的最关键原因，最关键原因是它的自然灾害。啊、哦，上面一期我们说了尼罗河
0: 来来回回折腾嘛，对，
2: 不像我们长江黄河对吧、嗯，一直这么留下来。对的，尼罗河是有丰水期和枯竭期的，但万一进入枯竭期的时候、嗯、没水了，古埃及人要开始断粮了。但是，但是古埃及人神话体系是怎样的呢？法老就是神，嗯，你们信法老，神说好，我给你们吃的，你们庄稼都能种出来。结果第一年没水了，<笑>种不出来了。大家法老说没关系，相信神，我们再祷告一下，第二年还会再会有的。第二年还没有，如果还干旱怎么办呢？你神不是万能的吗？你这。当着我们面说、这个、扯这个蛋是吧？对你不像你什么说，你感受到我能量没？有。我给你治个病，你已经好了，你是不是感觉到好多了？对啊，是是。种庄稼是明明白白，<笑>你种不出来就是种不出来、嗯。河里没水了，你怎么着啊？是吧？
0: 对，就怎么着都不行。对
2: ，哎，神的就是大家开始对神的这个信仰，就因为呃自然灾害的这么一个原因，就开始逐渐崩塌了。对，你这法老开始说什么就答应给我们这些宝贝都不行。对我们种将是没吃的了，怎么办呢？其实这些。很少会有记载，但是在某些地区的古埃及的一些时刻上面，我们能见到一些明显长得和其他埃及人不一样的，就那种身材比较瘦啊，比较有灾害、受到灾害的那种埃及人。啊。嗯、这段其实就记录了古埃及的一个饥荒，就是黑暗时代这么一个时期。啊、嗯哦哦，我
0: 发现是这样，就是尼罗河，我们知道尼罗河定期泛滥，肯定是就是水大水小。我们现在讲的是尼罗河整体的一个流量进入到一个长时间的枯水期，啊、就是它水量整体上。都下降起来，然后正好又赶上这个，呃，法老权力分权的那么一个阶段、哎，然后才开启了这个黑暗时代。对对,对,是
2: 对,对，黑暗时代又称第一中间期。哦、呃，我们大约时间是在公元前两千一百八十年到两千一百八十一年左右的这个时期开始。可以。嗯、哦呃，这个时期呢，就是法老开始帮不了下面人了。就是那些你把权力分出去了吗？权力分出去，那帮人说怎么说呢？嗯、呃，法老答应给我们好吃的好喝，养活我们的，嗯、但现在没有。没有怎么办？自己救自己呗，还能怎样？对啊，就是等着神把我们饿死吗？于是这个时候，很多地方开始为了自己的生存和中央集权以及其他地区发生一些冲突。哦
0: ，对、嗯，这个时候当然是自己顾自己了，是吧
2: ？对，就法老，法老的繁荣就因为这一次，他统治整个国王的繁荣就因为这一次自然灾害开始出现了崩塌。嗯，但是很多一些地方因为要呃开始顾全自己的生存，他们这些地方会开始保存自己的实力，所以，在这个地方，我们可以看这个时期出现的很多古埃及墓葬，他们的墓葬规模不像就是王朝时期、古王朝时期，只有法老就只有法老的墓特别好，对，那么大一个金字塔立在那就开始有一些其他地方呢也会有一些比较好的墓葬，所以说不敢那么大了，啊、吧不敢造
0: 的像金字塔那么招摇，但是已经很繁华
2: 了，对对对,对，嗯，就是就是明显比以前时期要有更好的墓葬，嗯
0: 啊，这也其实就墓葬墓葬繁荣的这个表现也也。对，体现了权力的一个分化。对
2: ，然后还有一点就是。信仰一样没了嘛？你统治是的，古时期，信仰也是统治的一个非常重要的一个东西。对，就正统的神没了怎么办？也开始走歪门邪道、啊，有有邪教出现，所以就不能叫邪教，只能管它叫黑魔法、
0: 异教，是吧？<笑>啊，就叫，就真的叫黑魔法，是吧？嗯
2: ，那个时候我们我们是这么管它叫黑魔法。其实就看到古埃及有很多祭祀刀，有石甲面，对、嗯，其实都是真的有石甲面。呃，不做人了，<笑>我不做人了。<笑>不，没有没有那么夸张啊！其实就是这些，呃，通过祈求一些其他的魔法手段、呃、啊，他就是
0: 无法信任他当前的神了，嗯、然后他又需要一个呃神权神权信仰来维护他地方的一个行政稳定，对,对然后就开始出现了一些异教
2: ，呃，不能算异教说的这么呃很这么邪恶吧，他其实就是,、嗯、实就是没有那么大
0: 的风格，只是说不信仰。原来的正统体系的那个、呃，也
2: 信仰，但是为了其他，我们巩固另一部分的一个权利，哦、他他要开始有一种新的一个宗教体系，哦、所以、啊、新的祭祀手段，对，对然后这些就叫拢的就是
0: 这一圈的信仰，哎、对就像我们之前上去。上一次说的这个地方神就渐渐，但没到那么高，哦，就开始有一些分化了，理念上有分化了，对
2: ，所以游戏王里面我们能看到，这都是黑魔法游戏，其实有一部分源头是这么来的。啊、打牌啊，就是讲这个的为什么倩眼白龙对着的黑魔导师？古埃及黑魔导师什么时候来的呢？嗯、其实也是从那个时这个时候，就是
0: 法老这边不受人爱戴了，就出现了底下的对。所
2: 以在游戏王的古埃及篇里面，不光出现了黑魔导师，我们也看到有盗墓贼、有摸两两这种啊，公然敢。嗯跟法老对着干的这种人出现了
0: 啊、嗯，就是因为他的这个神权被削弱了
2: 。对，其实对分久必合，合久必分，这呃黑暗时期确实是古埃及比较难度过的一段时期。到这个时候，中王国时期就要开始建立了。对
0: 啊，这就是这个黑暗呃第一中间期结束之后，进入到了下一个阶段，叫做中王国,中王国时期对对、嗯。
2: 对，但因为开始分散开了嘛，所以又会古埃及又会形成到一个比较纷乱的这么一个状态。嗯。但是纷乱久了以后，又会要开始合并，所以上下埃及
0: 又要统一起来
2: 对。就又要重新统一起来，国家要重新 make the Egypt great again， great、啊、again 啊！<笑>行啊，是。然后这个时候有一个叫耶拉孔波利斯的这么一个人，嗯，就这么一个统治者，又开始统一了整个下埃及。哦
0: ，这个啊也，这埃及又是分上下，再次分离统、呃，
2: 先分成很多个小部分、嗯，然后刚刚提到这个耶拉孔这个人，把上游的部分先统一起来，先把上游的部分给统一了起来，然后在迪比斯这边下游，呃，不是上游这边下一，呃，上埃及这个有另一个，呃，鹰提夫家族。开始统一了整个上埃及，这样上下埃及又被统一成了两大块
0: 。啊、哦
2: ，那上下埃及统一之后呢？就化
0: 江，暂时的化江而至嘛。哎
2: ，并没有。哦、啊，他们心想，上下又是两这么大一个，这么两大块了嘛？那这两大块又必然要冲突，又要合成一个大的埃及。对啊，分久必合，合久必分了、啊。对，三分天下，那么现在是两分、啊，两分也要合成一个，所以大概在公元前两千零五十五年，迪比斯军就开始这。就开始和这个上面我们提到统一了，统一了下埃及的这个亚历、啊。迪迪比斯是
0: 上埃及。
2: 对，迪比斯是上埃及。哦。但提一点就是。对，这一回《刺客信条》里面，并没有收入到底比斯这么重要的一个地区。重要的一个地区。对，没有上埃及、哦，它是上埃及，上埃及非常重要的一个地区，哦、但是这座《刺客信条》没有。哦。其实也是非常可惜的，因为底比斯这个地方在古埃及来说是非常重要，但是在《刺客信条》的那个埃及历史时期已经衰落衰落啊
0: ，所以其实这一次中王朝的统一就是说上埃及的部分，底比斯来自底比斯的王朝打败了下埃及的部分，然后把埃及统一起来。嗯，反
2: 了，底比斯是上埃及啊
0: ，对啊，对就是真真容易搞混，对，太容易搞混。上埃及统一了，呃，打呃战胜了下埃及，对，然后埃及的北方，对。
2: 然后这个时候就重新统一到了一起，哎，文化和经济又有一次发展起来了，所以说，为什么叫中间期呢？就是它只是中间的一个黑暗时期，呃，相隔，然后一个小小的低谷。对，呃，那到中王国时期，这里我们就会开始稍微加快一点速度，因为很多东西我们在游戏里也不会体现，并且这一块时期，呃。怎么说呢？就不再会有之前那种创新性的东西，没有那么多可以聊到的、嗯、所以我们就,就是一个经
0: 典的王朝王朝阶段，是吧？对对
2: ,对,对。但是在这个地方有一个非常有趣的东西，就是首先你再次统一之后，第一个要恢复的就是灌溉、是是哦、重力对。对，你得先吃才能有信仰，对，<笑>对吃饱了再说啊、嗯。这个时候就是灌溉系统和农业系统又一次发达起来了，然对，然后对。然后大家吃饱喝足以后，又要开始想着发展自己的文化。嗯，但是你说这个时候乱过一次，还能再统一吗？对，人心都已经散了，你要再聚集起来说、哦、我们再统一一次，有个至高神。嗯
0: ，好像就是大家不愿意信仰单一神了，是、哎、吧？对
2: 。然后这个时候，古埃及人还是很聪明的，他们想了另一个办法。我们古埃及神王有一个至高的神存在。嗯，你们现在每一个人都可以有一个自己的灵魂。
0: 这么民主呢？对，所以这个自己自己的这
2: 个时期，我们算一个呃宗教信仰的一个民主化，就是每个人都会有自己的个人前程。就每个人每个信仰，其实你在死后都会有一个灵魂陪伴着你，然后这个灵魂就可能是、哦哦。但是古埃
0: 及人认为，就是死亡只是另一个阶段的这个想法和传统没有变。对对,对,、啊、对,对。但是这一次我们就觉得死了之后身边还跟一人哎，黄金魔牌。斯丹诺<笑>是吧、就是？对
2: ，你可以理解为是替身、哦，或者是游戏王里面更直接。他的每张卡片里面封印的怪物是怎么来的呢？在古古埃及篇里面有提到，每个人灵魂抽出来都是一张怪兽。哦。这个就是非常直接的、明显的就是每个人个人前存。呃，增长增增长在这个时期的体现啊，就是每个人可以有自己的灵魂。哦、如果你这个灵魂强大，就足够牛逼，就是莫两两那种大怪。哦，明白。其实就是这么来的。啊、
0: 哦，但其实，其实，其实就是这个古王国时期的一个社会上的一个风俗或者是信仰的变化。嗯、
2: 对，演变下来的一个小变化吧。哦、还有个有趣的地方就是。的这个时间历史时期已经到公元前两千年左右了，嗯，就不光是古埃及，其他地方的一些文明也开始渐渐,渐、嗯、啊也出现了对对，对，那这个时候我们不能再靠地理来阻挡他们了，对，人人总有办法过河爬山，所以这个时候古埃及人也尽力建了一个类似于咱们万里长城这么一个东西，叫大宫墙 w a r l s of the r u d e r 统治者的墙，啊、统治者之墙、啊，靠这个墙来抵御外族的入侵，所以我们到这个时期的古埃及，我们可以稍微看到都。远古上来传承下来一些东西，它还在，但是有了一些变化，嗯、并且应应对了当时的时代环境，它开始变得更像一个以前的文明存在，不像是我们说每一个古文明从、嗯、最早那个时看着跟外星文明，对<笑>开始看着都跟外星文明一样对，对，这个时候就开始贴近我们熟悉的一些历史了
0: 。哦，确
2: 实是。然后我们跳过跳过一些时间，就是第一中间期，就是黑暗时代之后，又经历了第二中间期啊
0: ，就是还是在这个古古中王国时期，它也衰落了，最终对对,对，总
2: 要衰落，因为是历史的车轮滚滚向前，是吧？啊，是的。也也类似于第一中间期，但是这个第二中间期就不像是不光是有天灾，还会有人祸。对，因为你这个时候说你造墙是为了什么？代表肯定要挨打，你才知道疼啊。对啊，就还是会有外来入侵者不断的入侵的，而且因为埃及那个时候地理的存在，哦、埃及的更南方。以及埃及的东方其实就是西亚，嗯，西亚。埃及的北方包括那个时候有努比亚，对、嗯，埃及的北方就是欧洲，嗯，但是欧洲我们到后面才来啊,、这个、啊。这个时候欧洲还没有没,、这个、没啥事呢。这个时候其实更多是非洲的南部以及来自西亚的一些外来入侵者开始对埃及进行了入侵，嗯，入侵了以后，嗯、呃，有一个非常有趣的一点，就是在他们入侵以后都并没有完全。改变埃及人过去的生活习惯
0: 啊，就是尊重埃及的模式在统治埃及。
2: 对，入侵来的新王他们会仿照以前的埃及先王的一个统治统治模式，谁不想当神啊，是吧？我靠
0: 、哦，其实这么一想，哎、对于中国人来说，这个不是特别难理解。外头法老是对对，外来法老其实也非常有趣。就好，就我感觉这些古古文明在发展上确实还挺有共性的，嗯、像中国其实也是，哦、外来者也会必然的尊重中原地区的文化正统，哦、你不尊重。哎最最终你还是要滚的，反正就是这样
2: 。但是到这个第二个中间期开始往后，就会明显有一个巨大的变化。就古埃及以前是创造神性，我们说，
0: 嗯，就是重力敬神是
2: 吧？对，你怎么判断这个文明发展的好呢？你神庙建得多、啊，金字塔建的大、啊对。对，但是现在开始。光造这个不行了，因为你造好的都是别人的，所以现在开始，古埃及人开始发展军队
1: 。哦，在
0: 这里，啊、这就是埃及古埃及才出现了，就是对军、呃，不是出现，
2: 是有一个明显的增长。增长哦，明白，就是开始加强自己对军事的重视。对，可以。哎，然后这个时候总要有这么一个民族英雄站出来，击退外来入侵者，重新恢复我们大埃及的光荣，哦、是吧？哦所以接下来就对，接下来就是跨过古王朝时期之后的另一个新王朝时期啊，
0: 这个阶段叫新王朝时期了
2: 。对，新王朝、新王国 ，whatever， 就是反正就是在之后的一个更加繁荣的一个时期，而这一切都是在原先有基础的情况之下，靠一个新的王来击败外来入侵者，重新统一、夺回埃及的这么一个过程。这个新王朝时期大概时间就是在公元前1567年。到公元前一千零八十五年这么大一个时间段，还挺长对，因为就和我们以前说的大明、大唐这种一样，它是一个繁荣的时期，而且这个跨的时期也比较长。
3: 嗯
2: ，因为随着而而且随着这个时候军事力量的增长，古埃及人开始不守家，开始往外入侵了。哦，开始扩张了。对，对，然后这么一来，你扩张了其他地方，就会有新的贸易。并且可以掠得过来一些东西，啊、文化交流。对，哎，然后这个时候，古埃及人开始有自己的信心了，觉得我们在这个神王的带领下，我们真的可以过得更好哦。并且我们的我们的神，因为他们法老还是神，我们的神带领我们去了更好的地方，扩大了我们的地方，哦、还真是。所以这个时候，人民还是有一点信心的
0: ，就是信仰其实是跟着世俗的实际情况在发展、哎。所
2: 以到这个时期，埃及人的信仰就稍微又有一点改变了。
0: 对，嗯，这个时、哎、这同学来说，哎
1: ，因为新王国时期，他国土扩张了嘛对？对对，那个时候刚好是第十八王朝开始的时候。我总共十八个王朝。他总共有前前半段有三十个王朝。我的天哪！对，第十八王朝的时候，它的国土扩张了嘛？<笑>这个时候它是迪比斯家族的王子，就是上埃及、哦、对，统治了埃及。嗯、所以迪比斯家族，我刚才说了，上一期说了，迪比斯是有自己的三神系统哦，对，迪比斯。啊，这
0: 个时候的三神系统终于就是成为了正统
1: 了。对对对，迪比斯三神系统最重要的神就是阿蒙。阿蒙、啊，这个时候叫阿蒙、嗯。对，因为在在迪维斯三神系统里边，阿蒙神是一个战神
0: 。哦，啊、哎呦。对，对上了
1: 。对，所以国土扩张的时候，他们信仰的正好是战神，他们觉得
2: 阿蒙能够、哦、战神庇佑我们，是吧？对，
0: 有道理，对对这个很有道理
1: 对。对，所以阿蒙的信仰的兴起和使他和那个最高的那个太阳神拉神结合在了一起。嗯，哦
0: ，就是这次
2: 对，成为了阿蒙拉。哦，阿蒙拉拉成跟挂件一样，太阳永远不会落，是吧？哦、对,对,对,对但是太阳带领我们战斗，所以就成阿蒙。就
0: 拉就跟个挂件一样，谁牛逼先挂上，对对对然后就证明他牛逼。对,对,对,
1: 对,<笑>对，但是阿蒙这个三神系统的来源呢，其实在我这上天上一次不是提到有三大神。体系嘛，对，对我我只提了上一次只讲了一个体系嘛对，就是拉的体系。对，阿蒙这个体系来自于一个稍微古老一点体系，叫赫尔墨珀利斯体系。哦、嗯，对，另外一个体系。对，这里面的体系呢，刚才说了，我上一期说赫尔蒙赫尔墨珀里斯信仰的是托特神。嗯，其实，在那个体系里边，托特神创世只是一个版本。哦，对，托特象征着宇宙中的智慧。嗯、哦，就是月亮黑芝麻屋的智慧，对对对可以，哎、它是智慧之神，然后墨水瓶之神。这这这草纸之神，就各种哦哦哦哦都是人文、就是、跟文官相关的，人文对,认为
2: 对人文的这种。哎，这里提一下，这个草纸不是大家想象的，<笑>是那个草沙纸对。对，呃，这个纸很奇怪，嗯、我们大家都知道，埃及用来计数的就叫叫沙啊沙草纸,、啊沙草纸啊，但是其实是纸沙草纸，这个沙草叫纸沙草。
0: 啊，是一种特殊的草。
2: 对，然后这个沙草纸，沙草可以把它做成纸，然后这个纸就变成了纸，呃，纸,纸沙草纸，好复杂啊。对、嗯，反正这个纸是通过这个纸沙草做出来的。哦，得亏
0: 不是我讲的，其实太难为东北人了这个词，真<笑>
2: 用用来记录一些东西，所以这个纸我们可以看到很多对埃及的记录里面，包括歌曲，就周杰伦那歌里面、啊，蛇物里头也有提到这些沙草纸，啊、对。对
0: 这是埃及的一个代表，确实。
1: 嗯，然后赫尔摩普里斯这个地方、哦、一直是信仰托特神的地方。哦。但是他最著名的体系是八神体系。
0: 哦，它是八个。八神体系
1: 。它上一次我们说了九神体系是 E N E A D。哦，对、嗯。对，这次八神体系叫 Ogd Ogdad、哦。Ogdad 啊。翻译过来就是八柱神。哦，最、嗯、终、啊、是八柱神。对，阿蒙神就是八柱神之一。哦。对，他是他是创他创世的时候不一样，他创世的时候也是原初一片海洋。啊、哦。努和努恩。努和努恩是一对神，他是最初出来的那四个神，那、哦、那两个神、哦、
0: 在这里就是努和努恩是两个神，两
1: 个神了，分开了。努和努特是两个神分开了、哦，然后这是一，他们每出现一对神都是一男一女，哦，出现了四，先后出现了四对神，嗯、哦，总组,组成了八八主神、嗯。阿蒙神是最后出现的神，哦，他是里面的男神，代表的是隐秘。
0: 隐秘隐对、就是、隐啊，隐秘之神，
2: 隐藏隐秘和空气之神，他、哦、是这个意思哦。在这个
0: 题里，他是空气神，无处
2: 不在，但又隐藏其中。对对,对对对，哦、可
0: 以可以啊，这挺牛逼的啊
1: 。然后这个体系慢慢的在中王国的时期的时候，他就建造了有在卡拉克建造了神庙，他成为了王族的保护神、嗯，但是并没有被民众所接受。对，其实这个神庙也是非常出名的卡拉克神庙。哦、对,对对对。哦，
0: 在当时属于很很个人的、很小范围的一个神。他
1: 是王族的守护，王族的神，但没有被群众接受。等到了新王国时期，国土扩张的时候，嗯、阿蒙神就和拉神结合在一起
0: 。哦，因为当时这个行政地位提高了。对对对,对，哦，
1: 当时在十八
2: 王朝的时候还修建了帝王谷。嗯、哦，啊，帝王谷是这个,这个帝王谷就非常出名了。对，呃，这个帝王谷，呃，其实啊，就是刚刚我们说到古埃及一直在向外扩张嘛，嗯、但是其中曾经有一位女法老。叫哈特谢普苏特，哦，是
0: 名字对
2: 古埃及人名字，要么就六个，要么就几个，然后就读起来特别，就有他们那种埃及的发音方式，哈,哈
0: 什么哈特谢
2: ，哈特谢普苏特，普苏特，普苏特,普苏特啊，行，对，但是这个人名字，呃，他他做出一个贡献是什么呢？停止了埃及的对外扩张，因为一直在打仗，劳民伤财，对，毕毕竟也是有损失的嘛，成心嘛就不，对，但是这个人的名字很快被人抹掉了
0: ，哦，就是古
2: 埃及人是。怎么来取代先王的地位呢？因为他们很敬重名字的力量
0: 啊，他觉得名字有有力量
2: 。对，是是不是和《地海传奇》对，就地海
0: 的那个系统嘛，真名赋予力量。对，
2: 这一套传到最最最前端也是来自古埃及的
0: 。哦，这个思路，明白因为
2: 他也所以古埃及人，你们在看很多电影的时候，他们会讲以拉神之名
0: 啊，就是哦，他认为名字什么之名呼出这个名字是有力量。对，
2: 游戏王里面他那个暗游戏为什么一开始那么弱，只能打牌跟别人赢呢？嗯、因为他丢失了。自己的名字，所以整部剧里面都在找回古法老王的名字。哦，哦这个名字
0: 在埃及的这个体系里是很重要的。对，所
2: 以所所以好多石碑上，如果看到有一块地方被人。刻意涂掉了，就是一般是名字，就是他的敌人不想让后人知道这个人是谁、哦，所以在这一点上面，古埃及考古难也就难在这一点上，<笑>
0: 是经常名字就没了，是吧？但
2: 但是但是啊，找到一个突破口，就你知道你的死对头抹掉的这个名字，基本都是同一个人的
0: 哦，就这样确定这位女法老是吗？嗯、对对。不过刚才也是还应该算没讲完，就是迪比斯的这个三三柱三神体系就是这样一步一步过来嘛。刚才我们刚刚讲到说，呃，阿蒙成为了成为拉神，在这个阶段里，就三柱神是哪三柱呢？三
1: ，他的他还有他的配偶叫姆特，姆特是一位女战神，女战<笑>啊，就是都是战斗的，就是
0: 阿蒙拉和姆特，姆特生
1: 下了一位乐神叫孔苏，这是一位不同于托特的乐神。哦哦啊、哦，苏、欸、啊，月神还能换，对，叫孔苏、啊。其
2: 实就是大家看中文发音这么奇怪，你想象一下，他埃及的那些发音其实都是比较有特点和规律的。对
0: ，而且很响亮，嗯
2: 、哈苏、孔苏、嗯嗯、啊,啊，对，卡这种就是其实有一个比较。比较很有韵律感，对大家读多了就会明白，就是你在没有形成具体语言体系的时候，你要喊一个固有的东西，是会用这些比较嗯比较冲击性的单个词，对,对龙吼
0: 啊、哦，对，就像龙吼一样，真的。
2: <笑>对，然后刚刚我们说到十八王朝，对吧？嗯、这个时
0: 候就是以信奉战神。对。为代表的这个上午的埃及王朝，对
2: ，然后这个王朝比较有意思，因为很多我们熟悉的法老王其实都是十八王朝的人，对，比如我们之前提到《帝王谷》里抬出来那位图坦卡蒙，哎，他就是十八王朝的一个法老，但是其实他的死，我们很多人说他是被人磕死的，也有人磕、嗯、说是死于意外，
0: 他是个很年轻的法老，十
2: 九岁据说只有。嗯、所以从他的死也能看出来，在那个时期王权的争夺和动荡也是非常多的。
0: 嗯，一方面就是对外征战比较有强，的，有很大的损耗；，另外一方面内部其实是有动荡的。
2: 对，其其实看跟我们现在的宫廷戏一样，只不过他们就直接抢夺更高的地位、啊，因为谁当上法老谁就是神。神
0: 啊，这是神的战争，神之战
2: 。而且我们还有一个比较有趣的，呃，我们以前对古埃及的印象都是金碧辉煌或者一个完整具体的石像。但是大家有没有记得图坦卡蒙他的棺材抬出来的时候，他、嗯、是有颜色的，对，就是你戴上王冠以后，他眼睛是用宝石做的，并且身上有其他红色、蓝色的颜色，对、哦，这个说明什么呢？哦、其实，在古埃及那个时期，古埃及人的玻璃制造工艺是在全球整个所有文明里面领先的，哦哦嗯、所以我们在那个时期见到了一些，呃。就是非实质的、非纯精致的很多法老的那些棺材、木乃伊，其实非常漂亮、啊，对，其实我们就可以大大大致推测是来自于那个时期，就是看它有各种颜色
0: 啊,啊，那个时候就颜色非常鲜，嗯，非常艳的那种颜色。
2: 接接着是在这个新王朝时期，我们要说另一个大家喜闻乐见的一个法老就是拉美西斯啊，他、哦、还是,哈哈还,是还是古埃及人的习惯，拉美西斯。不是单个人的名字，而是整个家族的名字、嗯、啊
0: 。这个时候就是在这个新王朝时期，有一个统治家族叫拉美西斯。西斯啊，
2: 对。然后这个拉美西斯，就我们大家说的拉美西斯大帝，就是最出名的这个、哦。就是、文明里
0: 也出现过。对
2: 对，这个拉美西斯大帝并不是拉美西斯一世，哦，而是拉美西斯一世的儿子。就是、拉拉美西斯二世，所以大家叫他拉二，<笑>是这么来的,的、呃。这个拉美西斯，二这期节目不
0: 并不能保佑各位出货啊，各位，好吧啊？
2: 是，就是后面我们提到很多名字都不能保证你能抽出来
0: 啊、嗯。好、嗯，
2: 然后这个拉美西斯二世真的很厉害，他十八岁的时候就已经当上了法老
0: ，好、啊，年纪轻轻就这个事业有成了算是。对
2: ，呃，对对，十八岁的时候他就继承了王位，然后他是整个埃及历史上面修建神庙，然后修建那些方尖石碑。就是、来称颂他的歌，呃，功绩以及生的最多的那么一个法老哦
0: ，孩子多，那那牛逼啊，牛逼
2: 。对，其实这也相当于他统治有一定的实力，并且有他自己的一个方式
0: 。对，拉美西斯二世跟拉美西斯一世是什么关系？
2: 拉美西斯二哦，对我刚才说错了，对，拉美西斯二是不是拉美西斯一世的儿子？我给后面搞混了。啊，拉美西斯一世儿子，对，这个拉美西斯一世生了个赛提一世，赛提一世的儿儿子是拉美西斯二世啊，这是爷爷孙的关系。对，其实爷孙的关系。而且这个赛提作为一个法老，他的木乃伊保存到现在是保存得非常完好的。我们也可以让哈里在时间轴上给加上。啊、oh. ，你能看到他生前是什么模样？现在基本都被保存得非常良好
0: 。哇、
2: wow. ，呃，当然如果有些害怕的话，可以跳过不看这里的时间轴。好<笑>、oh.。然后这个赛提的儿子就是我们刚刚说的拉美西斯二世嘛。啊、oh.。呃，拉美西斯二世也可以说是整个古埃及历史上最后也是最传统。就是最辉煌的法老，是吗？呃，但要加一个头衔，他是最传统的一位。哦、就是到这儿，他还是和我们上面提到的古埃及是相当于一个体系的。嗯、所以他统治时期的古埃及让很多其他外来入侵者都非常羡慕，嗯
0: ，震惊了，是吗？就就和
2: 那个时候大家对我们天朝上国这么一个概念一样。哦就那个马可波罗写的，中国地上都是金子铺的。对对对、啊，大家对埃及的描述也、啊、当时在地
0: 中海周边，其实就是这样、啊，就是当时拉美西斯二世的埃及是吗？是所以当时文明选他作为这个领袖也是。很正常。是就有人说
1: 《圣经》里边那个出埃及记、嗯、里边那个法
2: 老就是拉美西斯二世
0: 啊，只不过当时没说明。哎，对，对哦对，
2: 所以说这么一个能不是人人都能称为大帝的古埃及这么多法老，对啊,啊，对，嗯，那么多代王朝，对，基本都是。在我们接下来也会讲到一位大帝，基本都是有很高很高成就，并且统一被不光是你本朝，也被外来其他国家认可你这个功绩的，才能被称为大帝。对啊、嗯，所以这个拉美西斯就是有这么一位人，呃。刚刚刚我们提到他是最为传统的一位啊，那、嗯、他的王后其实也非常出名，这个奈菲尔塔利大家肯定也都知道，就是,是哦
0: ，没什么印象
2: 。对，这个他奈菲尔塔利这个名字在埃及语里面被称为是啊世界上最美丽的女人、哦、好多这么说的哦
0: 。对
2: ，而且。就这个人，他不光是只是他受为王妃这样，他对拉美西斯二世在统治时期也做出了非常大的贡献拉美西斯二世可以说是征战并且统治国内，而这个他的王妃呃王后就开始对外进行外交啊、
0: 哦，是个善于外交的王后。
2: 对，所以他。他这个王王后的自己这么一个地位，在国内也是非常高的，人民也非常爱戴他，
0: 就把他他也是神神后他
2: 也就成了神后、哦，最后不光是神后，也成了女神。所以在他,他死后，他也称为他女神。神到了那个死后世界也依然是神，所以他不管在什么世界，哪怕离开了人世，他也是非常美丽的一位女神。
0: 哦，奈菲尔塔利
2: ，而且这这一对确实也给大家喂了很多狗粮啊，就特
0: 别恩爱是吧？这两个人
2: 曾经就有拉美西斯。为他写过这么一段话：“太阳因你而升起。”我靠<笑>对！对我怀着我怀着一颗独一无二的爱情，他是如此的无可匹敌，只是擦肩而过，他已经偷走了我的心。哇！呵
0: ，回去。但拉美西斯本身可是拉神啊！哎
2: 、呃，对啊，更牛逼的是“太阳因你而升起”，升起啊、这对传统的拉呃那个埃及人来说是什么？太阳是神
0: ，你比神还
2: 神，因为你而升起、啊。不过也可以理解，因为他是法老就是神嘛。啊、是，所以就是这一对。这两位都非常杰出，才导致了埃及对
0: 无无比的这个辉煌的一个时期、嗯、啊！对对，一对法老和他的王后互相也是这个对联系非常紧密。
2: 对，然后也因为拉美西斯二世是一个善于征战的这么一个王，他也在历史上留下了一个第一次。嗯，他在率军抗抗击那个时候，赫梯已经存在了，啊、对赫梯开始从北边开始入侵了嘛？嗯，所以拉美西斯。在双方在卡迭什这个地方打了一场大战，然后死伤都非常惨重，嗯嗯、所以最终在公元前大概一千两百五十八年左右签下了人类有记录有史以来第一份和平条约,平平约、哦，这第一次休战其实也是埃及人提就签下来的
0: ，哦、厉害了啊！
2: 但是呢，到这个时期啊，盛极必衰，可以说、啊、这算是一个顶点，对，对这算是一个顶点啊，因为我们之前的古埃及就是建造金字塔，但那个时候完全是埃及人跟埃及人自己闹着玩，对，就只有埃及嘛，对。但这个时候拉美西斯开始抗击外来，也同时向外扩张，把埃及达到了一个新的顶点。啊、几
0: 乎是在当时埃及目目视野所及范围内的那个世界里的最强，对，嗯,嗯
2: 。但是这个时期，我们依然是可以看到拉美西斯二世是留下了一些隐患的。嗯、哦，并且我们可以看到，这个隐患是给埃及之后有埋埋下来那个伏笔，立了个 flag。嗯，首先，这个是外来势力都眼馋埃及的财富，
0: 对，因为是富嘛
2: 。我打下来的江山，那么大一块地方、啊，谁不想要？嗯、对，而且而且
0: 那么富裕，有尼罗河沿岸。对
2: ，再其次是内部开始腐败了。嗯，因为有神创立之后，各个地区原先是开始把权力分散到各地区，嗯，各地区。神职人员的地位是相当高的
0: 啊，就是那个时候还是很典型的、啊，就是由神职人员来这个行使这个行政权力。对
2: ，国家富了，神职人员也跟着富了。这些神职人员把那些财富也大量的积累起来，这些成为他们的力量之一。所以有一个值得一提的，在《木乃伊一》这个电影里面有一句是一还是二来着？那个王呃，就是女主人公她最后揭示她身世，不其实是那个法老的女儿嘛？嗯，其实有提到一句那个。被反派伊莫顿杀死的那个法老是赛提
0: ，啊，就是刚才说拉二的、oh、my,
2: 爸爸，他爸，哦、对，哦、拉
0: 二的爹、嗯。所
2: 以你看那个剧情里面，扑哧，伊莫顿给赛提捅死了，捅死他的其实是祭司、哦，也可以看到祭司在那个时代有非常高的一个地位。哦哦、确实、嗯对，原来是这样，就是一个是外来，一个是内部，内忧外患结合到一起、嗯，拉美西斯一死得出事了
3: 、
0: 嗯，所以
2: 最终。呃，整个拉美西斯家族传了几百年之后，到拉美西斯十一世去世之后，整个埃及立马又分分分成了上下两块啊，又分了，对、啊，就这么来来回回的啊。对，哎，这回就比较奇怪了，呃、上埃及还是由呃一位新王统治，但是呃迪比斯呃不是下一集啊、哦，然后迪比斯那边掌握实权的其实是阿蒙神庙的一些祭司，啊
0: 、就没有法老了
2: ，哦、对，然后。这个时期，我们可以非常有趣的看到，这个传统由祭司掌握实权的传统，一直到《刺客信条》游戏发生这个时期，也都还在
0: 。嗯，就是一个虚位的法老，但实际上掌权的是近似贵族的神职人员。
2: 但谁也不敢说，因为法老是存在的，而且法老是神。但是那个祭司是有很大力量，所以在《刺客信条》里面，你可以看到，我认识一个非常有权力的祭司
3: ，那个谁是谁，祭司是个坏人。哦、oh, ，对，其实
2: 都是从这个时期就开始埋下的隐患，一直流传到最后。嗯，然后这个时期的古埃及国力因为内忧外患，再加上王朝呃拉美西斯的这个大帝的王朝已经开始逐渐衰落了。这个时候，古埃及国力已经大不如前。嗯，
3: 然
2: 后经过一波一,一波又一波攻击，这个时候亚述人也打了进来了。呃，亚述人就把 A 级给攻占了，并且直
0: 接打进来了、嗯，
2: 打进来已经挡不住了。这个时候，亚述人也是。保留了之前入侵者的优良传统，他并没有把埃及人抢抢成自己自己的地盘。嗯，他们又是把埃及保卫洗劫了通，然后还把他们的王给留下了。哦，行吧，就法老还在、啊。对，法法老还在。啊，然后这个时候时间已经一直到比较靠近我们游戏的时段，已经到公元前六百五十三年
3: 了
2: 。嗯，然后这个时候的古埃及有位诸侯王叫赛特王
0: 。啊，这这个时候是埃及的诸侯王是吧？一个地区的地方王。
2: 对，已经开始就出现这种呃。国王权力分散以后，开始有诸侯王和地方王出现了，嗯，并且古埃呃，这个时候希腊人那海上也已经出现了嘛，对吧
0: ？啊，这时候希腊人也算希腊文明算是登上历史舞台了，也
2: 开始登上历史舞台了。然后这个时候有一位古埃及的诸侯王赛特王很聪明，就跟希腊人、啊、说：“你帮我一下，对,对你们帮我一下、啊，那个亚述人打过来了怎么办？你帮我弄跑他，啊、赶走他。”以后抬手，抬手。对，然后这个时候希腊在希腊人的帮助下，这个萨特王又开始重新把埃及。夺
0: 了统一起来
2: 。然后这个时候，呃，希腊的海军过来了，所以这个时候希腊人因为你找你帮忙了嘛，希腊人也在古埃及开始出现了，并且希腊人过来是只能靠海哦，是的。而埃及以前就是一块非洲大陆，他们是不需要，就是通过特别特别发达的一个
0: 海海运这样对。
2: 然后就因为这一批希腊人的帮助，古埃及开始正统的组织组织自己的海军
0: 哦，是在、哦这,哦、这个时候才有。
2: 对，所以我们在《刺客信条》里面可以看到一个非常有趣的一个，我们基本在《刺客信条》里面可以看到三种船，一个是沙草船，就是那种小草船，撞几下就沉了的一种，啊、嗯哦哦，这个就是伊西西伊西斯当年坐船去找他，对对，对对坐的船，就是最传统，大家手工艺人就能做的。第二种是帆船，就就已经明显开始有一些海上强国，其他的那些力量了、嗯。第三种就是非常带有希腊风格那种。长,长,长
0: ,长、嗯、船、长、啊、战、战船、战船
2: ，所以为什么很奇怪，在游戏里你能看到这三种风格完全不一样的呢？就其实就是因为希腊人的到来啊，所以给给后面的古埃及海上带来了帮助。嗯，的、呃、那亚洲人赶走了，接下来是波斯，啊、就挨是挨个来，挨个来对，挨个来，但是挨个都这样。就大家依旧都是占了以后，但是保留了古埃及当时的传统
0: 。就法老你，你别你就就留那儿，就,就碰，没有人碰他。
2: 呃，还有更狠的，但是到了古埃及第三十一王朝之后，这个更牛逼的一个人来了，嗯、就是我们刚上面提到的一个另一位大帝,亚历,大大帝亚历山大大帝。好，这位大帝就到来之后，因为亚历山大之前已经有了横扫
0: 地中海沿岸、啊。对。
2: 对对亚历山大大帝出生在马其顿的他，一路南下再往东，这我们都是知道历史上的一些东西。对，这个大帝来了，波斯人整了一看，我操，这这个高我们一级的存在、啊，在当
0: 时是波斯还统治着这个埃及。埃及对，就
2: 是亚述人之后是波斯。啊、嗯，但波斯人看到亚历山大大帝来了以后就惊了，没有任何打仗说大哥这地方给你。对对对啊！然后我们到这个时候就可以看到亚历山大大帝。就其实实际上是掌握了埃及这个，啊，就是
0: 不费一兵一卒直接移交了埃及的统治权。
2: 对，就为什么称为亚历山大大帝呢？他统治了整个亚欧非。我
0: 这么一看，算上埃及，亚欧非都在
2: 。对，确实都已经拿下了。而且我们知道四大文明古国，就呃古埃及、古印度这两个地方全给他拿下了
0: 。对，古希腊他就是希腊人出身
2: 。对他，他其实马其顿也算是希腊人嘛。对。所以，那、呃、我们刚说了，中华中华它过不来
0: 啊，因为有个,有有个山啊挡着。
2: 基本上到这儿以后，我们可以看到，就是整个希呃希腊文明完全进入了古埃及。
3: 嗯
2: 。呃，包括游戏里那块地方，呃，最北边的古埃及的首都，其实不再是以前的底比斯
0: 啊，也是在这个时候，因为他要跟希腊有更多的交流，所以他的重心都在往北移
2: 。对，已经不再交流了，因为已经被强占了、啊啊、是对。所以那个地方首都就以。亚历山大大帝的名字命名、oh. 为，呃，亚历山大里亚。说实话，那个地方，不管你是怎么翻译的。呃，亚历
0: 山德罗，我记得有亚历山德
2: 罗、亚历山德卓、亚历山大里亚，嗯、他的名字是 Alexander Real， 后面是有个 R A 的一个结尾的、嗯，和亚历山大的 Alexander 第一二后面结尾是不一样的、嗯。所以虽然现在古埃及，呃，现在的现今埃及把那块地方叫做亚历山大
0: ，对亚历山大搞。但
2: 是我依然，呃，我自己是可能有一些建议，嗯、就是觉得现在《刺客信条》游戏把那块地方翻译叫亚历山大。是有一些不合适、嗯，因
0: 为毕竟它还是古埃及、哦，而
2: 且拼法确实和亚历山大不太一样，所以我我我个人还是心中愿意把北边那个港口称作亚历山大里亚、嗯、这么一个地方、呃，所以那个地方就成了亚历山大来了以后的一个、呃、首都嗯。嗯，那到这以后，接下来的、呃、接下来故事我们就知道了，年纪轻轻的亚历山大、嗯、大帝就三十三岁。
0: 就病死在路上
2: ，驾崩了。
0: 对，就崩了
2: ，<笑>就崩了。但也有人说是暗杀，也有人说是怎么着。嗯、但这个我们不多不多讨论了，反正
0: 千古悬案、啊。嗯
2: ，对，就包括亚历山大大帝埋在哪儿都没人知道。是的，当然《刺客信条》的游戏里面给我们口胡了一个结果、嗯，我们也不去讨论，大家自己玩到这里也不剧透了。嗯，对，但是皇帝死了怎么办？接下来他手下那帮有将军，对，有力量的人就开始。互相吵争权夺势了。我之前贡献大，地方给我。对，你不服我打你，然后就又开始互相征战。那征战到最后呢？这埃及这个地方是他手下一个将军叫托勒密将军
0: 。哎，这就是我们熟悉的这个托勒密王朝。对
2: ，就是由他开启的，其实就他就是他拿下
0: 。啊，他其实是外来人，不是不是埃及埃及法老叫托勒密
2: 。其实就是因为
1: 他是希腊。对，其实他因为波斯当时统治的时候，其实统治的不太好。埃及,啊、埃及人挺不满意的。对对，亚历山大过来以后，托勒密就决定自己要当法老。哦、
0: 对、哦，所以这这
2: 是把自己融合到本地习俗里的一个更高境界、哦。
0: 对，哦，就要当神。对
2: 对,对，然后其实我们现在看到，就在游戏里面亚历山大那一块，亚历山大里亚那一块表现其实非常好的，因为传说中已经见不着的亚历山大图书馆啊，哦、<笑>游戏里给你还原了。啊、哦，当然就是这个图书馆为什么牛逼呢？因为古埃及作为连接亚欧非这么一个地方，嗯，嗯相传每一个到到这里的船都要把你船上只要有写字的书都，你给我交过来
0: ，对，都要留下来。
2: <笑>你运气好，你可以拿一份，你可以看到那个图书馆里有人在写字，你运气好，你可以拿到一份副本拿走，但是你那个本卷要留在这儿
0: 。哦，当时对，应该是亚里士多德决定去编编撰的这个参与的,、哦参与的哦、建立的这个图书馆、哎哎。所以
2: 你其实，在亚历山大里亚那个地方，你听人聊天会听到他们有人聊到。哦聊到亚里士多德,、哦、士多
0: 德这个人，对哦，聊到这个希腊的哲学，聊到、哎、对他们
2: 就聊到，好像是有一个叫哲学家亚里斯托这么一个人，对对哦对，对，就是因为这样，他目标是致力于要打造一个世界上最大的图书馆，嗯，不管是什么文明，集中在这里图书馆都要保留，哦、确实是这么做到了。就相传那个《几何原本》这本神作、哦嗯，也是藏在这个图书馆里的，但是因为游戏剧情，我们后面也知道，因为一场火，嗯
0: ，就没了，对。对
2: 对，因为遭受了灾害。除了这个图书馆以外呢，还有啥呢？现在还保留的亚历山大港，对，就是以前的亚历山大里亚港，嗯，还有现在的法罗斯灯塔对，就是亚历山大灯、啊、历山大,大灯塔，嗯，这个灯塔游戏里面还原的可以说是相当他妈的好，<笑>是吧？<笑>哇，你在很远的地方就可以看到那个灯塔，而且真的就是分三层的结构，包括这个结构也影响到了后来的伊斯兰人，啊、他们、嗯，所以你可以看到那个灯塔的呃结构形象可以。和包括之后的亚洲和西班牙那些有有一些类似的，有一些类
0: 似啊、哦，有影响，而且这也算是文明中海洋文明最关键的奇迹了。对对亚历山大，亚历山大灯塔，对,对,对,
2: 对,对,对,对这个在游戏中我们可以见到，但是后来就，嗯、也是因为几次地震，也就再也没有了，可惜了，嗯，对。然后到这个时候，托勒密，我们说经过一番努力。终于，终于在公元前三百五十年，呃三三百零五年当上了古埃及的国王，然后开始了整个托勒密王朝的时期。啊、正
0: 好就是啊，所以说托勒密王朝的开端是因为亚历山大大帝驾崩了，对对对。然后经过很长一段时间的动荡之后，各自分地分完了，对。然后正好是托勒密，呃
2: ，其实也不光是说托勒密也是自己争取来的啊,啊，就是
0: 想当这儿，就是喜欢这片。广袤、美妙、神秘的土地，土地是吧？
2: 而且他确实也挺尊重古埃及的那些传统的，他并没有着急去,、呃、去抹去古埃及的这些呃各种痕迹、嗯，而且是尊重并且保留了古埃及的痕迹，同时融合，呃，爱琴海那一片的建筑风格、哦。所以我们看到的亚历山大里亚其实是一个非常希腊式的一个建筑风格，嗯、就是
0: 在当时算是国际化大都市那种。对，<笑>而且有
2: 各种希腊的雕像
0: 。哦。哦，可以理解为什么《刺客信条：起源》选择这个时代的埃及最为。其实也
2: 是因为有更多的故事说。对
0: ，有冲突、啊，有更多的冲突。还
2: 有更重要的一个原因，为什么这个地方我们后来历史会更多的描述呢？嗯、是因为托勒密来了以后。他把希腊的文化文明和埃及的文明融合了、嗯，两边的文字怎么融合？通过罗塞塔石碑
0: 啊、哦，很关键，这个东西特别特别。这相
2: 当于是、哦、之前在西蒙去英国的那篇文章里面也有记述了。对对对这块石碑相当于是一本现、呃、存在至今的一本翻译书，翻译了古埃及文化和现在埃及文化是怎么怎么的一个对照关系。对、哦，从这以后才开始有更多，包括我们的埃及神话被流传流传到我们现今世界。哦
0: 包括当时那些学者治学的方式，就记录这个历史，对，记录这个风俗，有很
2: 多比较原始的神话，在这里有了更多。详细的描述，比如说法尤姆，我们刚刚提到的动物神、啊、鳄鱼神，鳄鱼神他怎么人们怎么敬拜的那个崇敬鳄鱼神呢？给他带上人的那些东西，哦、然后游戏里面表现是一只白化的鳄鱼，哦哦，大家一开始神鳄鱼，哦、然后喂养它，崇敬开始崇敬那个地方的鳄鱼，哦、并且它死后国度的一些描述开始有更多的记载。对、哦，呃，有一个值得一提的就是。拉和阿佩普，阿佩普其实就是另一种翻译叫阿波菲斯，对，听着也挺像希腊的翻译名字。就是人在死后，如果你的审判失败，你的心脏是被巨蛇吃掉，并且堕入堕入民间的
0: 。哦，
2: 所以呃，这里会剧透，就强烈剧透一下，就是主人公会与这个阿佩普战斗一下
0: 。啊，是，所以说在游戏中它的形象是一只巨蛇,巨蛇，是一
2: 只巨蛇，并且喷吐毒,毒液。这些其实都是和托勒密带来的一些传为传给世界的文化。融合了埃及，所以埃及的古文化传播也要靠，也真是，呃，多亏了托勒密。嗯
0: ，多亏了这种希腊的文化的一种交融，然后保留下来了
2: 。对然后呃，其实说说长时间不长，说短时间不短，托勒密统治埃及也是有小几百年的时间的。等到托勒密王朝的末期，哦、就是我们《刺客信条》故事开始的时候
0: 了。哦，正好是个动荡年份。对,对
2: ,对然后这个时期最重要的其实就是埃及艳后这个人
0: 。啊、哦。可以啊
2: ，嗯、埃及艳后这个名字其实都是我们后来人通过一些电视节目、影视作品给给他加上的嘛、嗯。像我们先说他这个身份，呃，埃及艳后原名是克里奥帕特拉，对，克里奥帕特拉,、嗯、帕特拉这个名字在希腊语里面也是有有地位对啊
0: ，这已经是希腊语希腊名了。虽
2: 然这个对，虽然这个人称为埃及艳后、啊，但这人其实是希腊人
0: 。对啊，是啊，因为托勒密不就是希腊人嘛，对。对
2: 哎，但但是也有一部分那个研究表明，他是有黑人血统的、
0: 嗯。哦，也是有可能的，我觉得
2: 。对，呃，对吧？当时宫廷和他们的神也是一样的。嗯，对。就是这个埃及艳后克里奥帕特拉其实也是七世，他爸、啊、他已经是七世了，他爸是托勒密十二世、
3: 嗯。哦。
2: 然后这个时候，他爸生了一个儿子和生了一个女儿，嗯、女儿是克里奥帕特拉。然后儿子就是我们在游戏里面见到的那个小托勒密。对，按照古埃及的传统，他将来是要和他结婚的，并且共同执掌王是
0: 这是属于姐弟俩。对，神
2: 话里
1: 边不都这样吗
0: ？啊，对，对，神话里都这样。其
2: 实往上一接一接传溯过来，其实都是这样。哦，那、呃嗯、我们可以理解，就是古代人不愿意把自己的皇室血统外传。嗯，好，可以。其实，对我们现在的价值观来看、嗯，开心就好，嗯、开心就好，<笑>开心就好是。呃。当然，这个时候如果托勒密十三世要和克里奥帕特拉结合，的埃及艳后肯定是不乐意的。而且对于这个人，我们也争议非常大、嗯。反正就是将来他俩不乐意，闹翻了。哦哦，造就了我们游戏里面看到一个局势。虽然托勒密十三世当的法老，但他其实已经把埃及艳后驱逐出去了。嗯
3: ，所以我们
2: 也可以看到，我们要见的是真正的法老、嗯，真正的女王。游戏里有这么一段剧情，嗯、是因为虽然。克里奥帕特拉不是名义上的法老，但是他是想要做埃及的王的
0: 啊！
2: 哦，对，很合适、呃嗯。然后接下来就是我们游戏中的一番剧情，他是怎么想夺回埃及？这个大家自己去体验。游戏里剧情我们不说了。嗯、然后就是他和凯撒的故事、
0: 嗯嗯、啊！哦，这个时候就是枭雄凯撒、啊、哎，
2: 公元前四十八年，就游戏里我们都有很详细的介绍。嗯、那个托勒密十三世想要弄死埃及艳后，怎么办呢？想了个牛逼的办法。凯撒这个时候正追逐那个法特卢战役，打败了庞培，哎，他逃到埃及了。嗯，然后托勒密十三是想了一个办法，我们他妈去把庞培给杀
0: 了。啊，献献献给凯撒大帝,献撒大帝、哎，
2: 献给凯撒大帝。然后你看，这是一个献礼，凯撒大帝帮我去弄死我那个克里奥帕特拉吧。对，结果没想到就是克里奥帕特拉见到凯撒大帝以后，你给我个机会，然后我我跟你聊一段、嗯，聊完以后他俩勾肩搭背出来。嗯<笑>
0: 啊、嗯，我记得很有名的艺术加工的说法是说，克里奥佩特拉让这个仆人还是你把自己卷在这个地毯里。啊、那
2: 里那,那不是，那是后来的故事，就是后
0: 来的吗、嗯啊？就是
2: 他是见凯撒大帝、啊，就是游戏里有交代、啊，是把自己卷在地毯里的。但其实托勒呃托勒密十三是想呃就是先杀庞培是之前的事哦、啊。然后游戏里面表现这段剧情的方式是，克里奥帕特拉其实也想。通过庞培来献给凯撒，让凯撒帮他、哦啊，但结果发现来不及了。这个时候把自己卷在地毯里，哦、紧急进攻，行，很合适啊。反正就是埃及艳后通过一些办法，年纪轻轻收服了那个时候已经在古来已经算已经年迈的一个凯撒大帝的心。嗯，然后凯撒大帝当然不听。那个托勒密十三世的愿望啊，就是
0: 说凯撒本来说你把庞贝头给我了，我，你干的挺好啊，对。但是又不打算抬你这手，说你们还是得姐弟俩来治这个埃及是吧？对
2: ，但是没想到就是按照剧情里面说也是打仗了策、啊，就是
0: 肯定是那个托勒密十三世是不愿意的，对，不愿意。
2: 但其实，在游戏里是有另一种解读的，这个我们因为历史我们也不好太说每个人
0: ，我们还是讲历史书的吧。
2: <笑>对对，其实就是最后打仗了，那凯撒这个时候一看托勒密十三世不得了啊，造反。然后双方爆发了一场战争，嗯、亚历山大，亚历山大
0: 图书馆也是在这儿。亚历山大
2: 里亚就是在那场战争中。对，游戏里凯撒说了一句话：“他们要火，那我们就放。啊”整个把首都给点
0: 了，啊、
2: 造造成了一次灾祸。然后这个时候，托勒密十三世也在逃亡的时候也就身亡了。嗯、最后还是凯撒赢下了这个地方，并且恢复了他。凯撒并没有直接自己做埃及的王，嗯、而是把这个王位留给了克里奥帕特拉。嗯、所以这个时候就，然后他俩也挺恩爱。克里奥帕特拉这个人，我们不知道怎么具体评价他。我们可以说他是，呃，反正
0: 是很有外交手腕、啊。对
2: ，就我们给他的正面评价，永远是野心有手野心家。嗯。的，通过我们都不知道一些什么办法，他可以在很短的时间内说服一位大帝。是的，是的。而且有人说他，<笑>他是真正是真正是爱埃及的这么一个人。他不管怎样，他不希望,、哦不,希望嗯、不希望整个埃及在托勒密十三世手上变得逐步衰落下去。哦、我可以我可以奉献我个人的一切，但是。我的条件是，你把埃及给我，嗯、我我要想让埃及回到自己的光辉之上。
0: 其实，在这个状态下，从嗯，托勒密十三世死掉，他应该是算是实现他的愿望。嗯
2: 、对,对也算是实
0: 现因。因为凯撒，凯撒没有吞并埃及，而是把埃及保留下来，然后交还到他这个。对，而且这两个人关系越
2: 来越好，还生了个孩子。<笑>对。啊、哦、哈。生了孩子之后，就眼瞅着凯撒都要把克里奥帕特拉已经带回罗马了啊！就怎么着，你远房特别远方，找了个外国媳妇带回家了，是，对，然后就也是历史上一些我们不知名的原因，凯撒就
0: 被刺杀了，被刺
2: 杀了。当然这一段就是另一段传奇故事。你这不解释这一段不合理是吧？所以游戏里也给我们一个说法，我们这里也不剧透了。但是主人公其实在见到克里奥帕特拉的时候说了一句话啊：“你已经是最后一位法老了。”你而事实上，他确实是对埃及负起责任来。啊、嗯，事实上，其实，在后面还有一位小法老，但是基本就很很短的时间就已经不存在了。嗯，因为我们知道凯撒死了以后，马克安东尼和他的养子乌大维对对、嗯，开始了对罗马的争夺。嗯，然后在游戏的剧情里面，其实还有一段非常有有力的表现，就是凯撒被刺杀以后，凯撒扶着乌大维说：“我的儿子，连你也。”不认同我的想法吗
0: ？
2: 但这段没有没有其他的解释，就是通过这件事以后，埃及延后你的凯撒大帝的大腿没了，对，只能黯然回到埃及。但是乌大维和马堪东尼又开始一番争夺，
3: 嗯
2: 而当然最后说乌大维，乌大维还是稳下来了，马堪东尼来到了埃及、啊。这个时候那个时候罗马的呃不是希腊那边的力量。已经有、嗯、呃，凯不是罗是罗马，罗马那边的力量已经有一些力量了。的量量了对,对的。然后克里奥帕特拉就心想：我埃及已经是日落西山的一个地方，我要再次强盛、嗯，我还只有再抱别人大腿。对。所以他在历史上第二次又抱了马卡侬尼的大腿。啊，这
0: 次好像就抱错了、嗯。也
2: 抱上了，但是不知道他用什么样的办法，他又在很短的时间内拿下了这个人的芳心
0: 。哇、嗯哦，这很厉害。我说对
2: 。到有。但是这个人依然是好景不长的。马堪东尼、嗯，我们知道最后的历史故事也是
0: 最后的胜利者是乌大维
2: 。对，乌大维一路和马堪东尼最后进行了一场非常著名的海战之后，马堪东尼最后只能自杀。嗯嗯。克里奥帕特拉知道我，我曾经跟你爹好上过。对，乌大维，你我再再用什么办法也不可能回复我埃及的荣光了。对的，并且我有可能被你。当成一个俘虏捉回罗马去游街对，对他选择了埃及人一个非常神圣的自杀方式，他找了一个舞蛇人，把叫阿斯普的一条毒蛇吧、啊，嗯，藏在了一个无花果的果篮里面，哇，带进了自己的房间，然后把这条毒蛇放在自己的胸上咬死了自己，哇，就解释说是非常神圣的一种死法，为什么呢？因为埃及人觉得死不是死啊，啊对,对
0: ，而且而且。蛇是有神性的，啊、这
2: 这种海岸眼镜蛇在埃及人看来是有非常神性的、哦。你被埃及的圣蛇咬死，你就相当于得到了永生，嗯、谁也杀不了我了，对吧、嗯？我已经死了，谁也杀不了我了
0: 。我确实真的这一刻还是挺挺唏嘘的对对对对，因为其实这这位就算是女法老，就是用尽一切她能想到的方式，为了拯救她。他挚爱的这一篇整体的古文明
2: ，对，但其实我们也不好说，因为你按他的名字来说，他确实是一个希腊人，嗯，他的名字是一个希腊人，或者说真的按照他的基因往上追溯，他有部分的非洲血统，但他不管怎么说，游戏里对他有一些不一样的解读，我个人觉得他是还是很爱埃及，嗯、并且他也知道怎么治理好这个国家的，因为在他呃凯撒给他当上王位之后，他确实他知道第一步就恢复埃及人的信仰。他第一步是在保证人民能吃饱的情况下，开始兴建神庙、各种祭祀系统
3: 。
0: 嗯，
2: 所以这个人在埃及也是有不一样的评价地位
0: 。嗯，确实是身上是很有戏、很有戏的，对，很有戏剧的一个人，很有戏剧的一个人。然后也是在这个时候，罗呃，埃及做一个国家吧，算是一个国家整体就正式消亡了，他就成为这个行省。嗯
2: ，对，他国家已经消亡了，成为了罗马的一个行省。这个时候，屋大维。大地奥古斯都大地对神圣的、不可战胜的，来到了埃及，这个地方是我的了。对，
0: 大手一挥，
2: 他怎么宣布呢？他把古埃及的一个房间石碑运回了罗马，立在那儿。嗯宣告，对，在那个
0: 时候，罗马确实是这样一个原则，就是他，他当时不是一神教，就是说我统治了所有治下的人，我允许你保留我的信仰，哦、保留你自己的信仰，把它移到罗马来、哦，证明你是罗马广广袤领土的一部分、哦。嗯
2: ，对，其实这也是非常有趣啊，我们。我们对埃及艳后的评价其实有非常多种，有野心，但也有可能因为历史上有说他是亲手杀了他自己的妹妹，哦，对，有有人心狠手辣，也是说他形势所迫，因为你不杀他，他要杀你，啊、哦，所以就是在这种环境下，他想要生存，他想要守护埃及，嗯、并且他经过后人的加工，他非常美丽，嗯、人言善变、嗯，对，然后充满魅力
0: ，对，有政治手腕
2: ，还有知识，对，因为据说他懂各种医药是等等的知识，所以这个人。很难评价他，他却又因为不同文化的技术，所以成了这么一个神秘的人物。
0: 嗯，很经典的一个有魅力的历史人物。嗯
2: ，那我们关于埃及的历史这段故事，我们就停在奥古斯都开始对对埃及统治这个地方。嗯，希腊人也走了。最后游戏的最后，我们能结尾的是看到罗马装扮的人走到了埃及这片土地上。对、嗯，并且大家都说埃及已经完了。嗯。确实，从那以后，但我们这里要提，虽然埃及这个国家古埃及灭亡了，嗯，但是古埃及的文化并没有在这个时期灭亡。对，古埃及是后来因为各种基督教、伊斯兰教的入侵，是一种文化
0: 的冲击之后，从根源上才断绝，最终断绝是之后很长一段时间的事对对
2: 。对，对。但是古埃及的文化虽然已经彻底消失了，但是因为古希腊和古罗马这两边人他们做出的努力，我们依然可以。在现在感受到古埃及的很多魅力，比如金字塔，对它的诅咒，你像法老啊，对它是咋来的呢？游戏里对吧？你反正有现成的东西，游戏里可以给你胡逼、嗯、啊，是啊、嗯。还有就是古埃及对文化、文字这方面做出了非常大的贡献、嗯、哦。因为最早古埃及我们想它都是单卡奴、嗯啊、这种发音，所以我们现在很多文字体系里面的那些元音词 ，a、i、o、u 这种元音词其实是来自古埃及哦，比如这个。《刺客信条》起源的最初开发代号叫 Osiris 奥西里斯 ，O、嗯啊、这个奥西里斯的英文词就是希腊，呃，就是源自希腊，但是希腊又回到古埃及。哦
0: 。另一个
2: Oasis 绿洲
0: o s i s 哦，这个词
2: 也是 O 开头，也是来自，包括上面的灯塔法罗斯灯塔，哦、法罗斯 Pharos，
3: 哦，这个
2: 词也是来自古埃及。哦、等等等等，这些 Obelisk。这些词，方间石塔也是来自古埃及、嗯，所以我们现在已经，我们活在自己的文明里，但是你生活的周围一切一切都有古埃及的痕迹，对、嗯，包括奥古斯都这个人，我们说是，呃，他为了断绝政治上的后代，他赶紧把克里奥帕特拉和凯撒生的儿子给杀掉了，嗯、但是克里奥帕特拉自己的孩子，据说屋大维是给他们一定的生存空间，嗯、并且凯撒那个时候把克里奥帕特拉带回了古罗马，呃，给他建了一个神像。哦，还还对，给他建了一个神像和神庙、啊。但是乌大维统治埃及以后，他回去并没有着急把那神庙拆掉，反而在旁边加盖了一个伊西斯神龛。啊、嗯，因为你死了以后已经成为了女神，伊西斯神龛这个有说就是其实是就把
0: 他作为一个女神来敬拜。他是
2: 其实很敬重埃及艳后这么一个人的。嗯、同时有另一种也是我自己的看法，就是我们知道现在的月份都是用那个时候的罗马音定的。呃，乌大维。他最后称自己为奥古斯都，就是 August，、嗯、哦
3: ，八月。但他
2: 出生的月份是九月、哦 okay ，为什么呢？主流的解读是他想要比凯撒更高一步啊、哦，所以他跟凯撒去对比。但实际上，克里奥帕特拉自杀的月份是八月，呵，所以中间好像
0: 多了一段奇怪的密文。<笑>对
2: ，其实我们每一每一年都在八月这个地方，通过奥古斯都这个命名的方式，都在可以感受到奥古斯都对这位女王的他的一个尊敬，啊、哦。哦他不光是想要超越凯撒，他更想要超越奥古斯都这么一个人，哦、呃，超超越克里奥帕特拉这么一个人
3: 。哦
0: ，真的很微妙，这么一想，确实很微妙
2: 。而且，古埃及的东西还有非常多、非常多、非常多，包括艺术，还有我们现在看到的字体
3: 字、嗯，整
2: 个一个东西，只要你细心去发掘，你会发现身边很多东西都是古埃及这么一个源远,远流长的东西流传下来的。是的。而且我们更多的感受到和玩玩《刺客信条》游戏一样，我们能感受到一个东西。就是历史的车轮向前
0: 对，对那种神秘感和和历史本身的必然性
2: ，不可不可逆性，不可抗拒。对，
0: 嗯，这确实是我觉得就是古希腊一很古古埃及和在当时的希腊这个一次碰撞中非常有意思的一个戏剧性嘛。嗯嗯，我只能说很感谢于 b 于 b 这次选择这个时间段。对我
2: 也我也仅是感谢他选择这个时间段。嗯嗯、
0: 虽然其实因为我实在是不太。
2: 不太想玩 吗？
0: 不 是， 对， 不太这不太对这个历史时期特别感 冒， 所以我就并没有这 个， 没有第一时间玩吧。不过其实可以可以看出 来， 玉璧对这个历史和文化的嗅觉再一次。证明了他选对了一个时期，这里就是充满了冲突，充满了神秘，而且有大量可供后人再次解读的余地。嗯，对
2: ，还有一个概念要补充一下，就是在游戏里我们很多次提到一个卡这么一个东西。嗯，就是说你杀的人，你做了坏事，主人公说你的卡是不会原谅你的。卡其实是古埃及人对灵魂的这么一个、
0: 啊、说法，它
2: 不是灵魂的全部，它是灵魂的一部分
0: 。哦，是灵魂很重要的一部分，是卡
2: 。对，是卡。啊<笑>卡是卡的那个发音，但它是什么呢？他说这个卡控制你长什么样，你做什么事，你爱吃什么东西，哦、基因嘛就不，就对，<笑>差不多是这么个理解啊。啊嗯，这就相当于只是一个小 tips， 给大家补充一下，就是大家说的卡是个什么东西，嗯
0: ，其实
2: 是这么一部分
0: 。这同学们觉得，对对，我感觉你也很很喜欢这个时代，你是怎么一种感觉呢？
1: 其实我主要是对他的，因为他最开始吸引我就是那个马阿特，哦，因为说我觉得，哎，我觉得古埃及人居然能想出这么一个神来，确实，这就有点像漫威后来的那个生命法庭对。感哦吧，是这样、哎，对，象征着正义和那个的女神嘛，对吧？是的，但是我感觉这段时期吧，怎么说呢，就是还是有点，就是神神话这方面，嗯，确实，因为他没有留下那种，因为古埃及很少有那种。大名鼎鼎的行吟诗人，像罗马有维吉尔，就是的对对，有没有留下这种千古传颂的文学诗篇啊？我觉得这是
2: 挺遗憾的。对，对嗯对，其实确实也和他们自己的文字有关不过也是
0: 也是因为这种破碎感，所以很很有很有自己的风格。主
2: 人公是一位埃及的守护者、嗯，所以他在进到一些古埃及的神庙的时候，他能认出来啊，这是古埃及的古王朝的东西、啊，然后能解读一段。但是慢慢往后，随着新的文明进驻以后，开始。越来越多人丢失这些东西、嗯，所以，所以至今有很多埃及的文书在那儿、嗯，它保留的非常完好，但是没人看得懂，嗯、也是比较可惜的。嗯
0: 、所以说，我们这次简单的用两期节目给大家梳理一下埃及的古埃及的过去的历史，还有一些简单的文化、嗯。我觉得其实没有展开说，我们其实说的。太少了，对，确实太少。了。我们可以找个机会单元化的挨个、啊、好好的跟大家说一说古埃及的这个魅力。毕竟
2: 这是一段上下五千年的历史，可不可能我也还还会我我再写文章补充一下，又、嗯、提到了一
1: 些部分对。对，大
0: 家可以关注看看这个这同学写了更多的文字资料，<笑>也也请期待大家呃大家可以期待一下我们以后可能会做更多的有关埃及的古埃及文化相关的电台或者其他视频节目。哎、嗯嗯
2: 嗯，这里还要打个小广告。就是通过玉碧官方授权，就是正版的这么一个《刺客信条》的手办，两位主人公的手办在集合铺也有售。哎，各位对对国外级文化感兴趣，或者对本作游戏感兴趣的话，也可以买。对，我最惊讶的是居然有金苹果们，是吗？真的
0: 吗？哦，可以啊。那我们任务广告任务也完成了。哦、成了哎，也感谢大家这个听这这两期节目，我们下期再见。再见，拜拜，拜拜。拜拜